0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven Ich bin Isabella Cola, hallo Hier wird er noch besungen Augusto Pinochet, Massenmörder, chilenischer Ex-Diktator hat immer noch jede Menge Fans im World Wide Web und nicht nur da Macht ja auch was her, der dort verewigte General mit seiner Uniform und den zahlreichen Orden an der Brust. Mein General Augusto Pinochet steht drunter. Oder ich liebe meinen General. Oder möge er ewig leben. Puh, das tut er
2: zum Glück nicht mehr. 50 Jahre Putsch in Chile. Auferstanden aus Ruinen.
1: 31. Mai 1974. Die Grugerhalle in Essen.
3: Vence Demos, wir brechen die Göttin in zwei. Vence Demos, Vence Demos, Popular, kämpft sich frei.
1: Vence Demos, wir werden siegen, singt hier Liedermacher Franz Josef Degenhardt. Doch das sollte noch eine ganze Weile dauern, fast 16 Jahre nämlich. Der Putsch von Augusto Pinochet in Chile vom 11. September 1973 ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal neun Monate alt. Und hier singen sie gegen die Faschisten am anderen Ende der Welt an. Erfüllt mit Solidarität, mit dem schmalen Streifen Südamerika, aus dem in jenen Tagen und Wochen ein so breites Portfolio an grausamen Nachrichten kommt. Repression, Folter, Mord. Ein gequältes, gemartertes Volk wird auf Kurs gebracht. Die Details dazu wollen sie gar nicht wissen.
4: 50 Jahre nach dem Militärputsch gelten in Chile immer noch 1469 Menschen als desaparecido, als verschwunden. Vermutlich wurden sie während der Militärdiktatur verschleppt und getötet. Nun soll systematisch nach ihren Überresten gesucht werden. Einen entsprechenden nationalen Suchplan stellte die Regierung des südamerikanischen Landes am Mittwoch vor. Mit diesem Plan werden wir die Wunden heilen, die die Diktatur geschlagen hat, sagte Präsident Gabriel Boric bei der Zeremonie. Demokratie sei Erinnerung und Zukunft. Es ist das erste Mal, dass eine Regierung einen offiziellen Plan zur Vermissten-Suche vorstellt. Am 11. September 1973 hatte General Augusto Pinochet gegen die demokratisch gewählte sozialistische Regierung von Salvador Allende geputscht. Während seiner Diktatur bis 1990 folterten und töteten die Militärs zahlreiche politische Gegner. Lediglich 307 Leichname von ermordeten Dissidenten wurden den Angehörigen bisher übergeben. Menschenrechtler kritisieren außerdem, dass zahlreiche Täter nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Derzeit wird ein neues Grundgesetz ausgearbeitet, das die aktuelle Verfassung,
1: die noch aus Zeiten der Militärdiktatur stammt, ersetzen soll. Anne Herberg war das, unsere Korrespondentin für Südamerika. Das 9-11 Chile vor 50 Jahren, über 3000 Menschen ermordet oder spurlos verschwunden, fast 40.000 gefoltert. Christian Erber hat die ganze furchtbare Geschichte.
3: Viva Chile. Viva el pueblo.
5: Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen. Dies sind meine letzten Worte. Salvador Allende
0: weiß, dass die Lage aussichtslos ist. Mit einer Radioansprache verabschiedet sich Chiles Präsident von seinen Unterstützern. Soldaten haben den Regierungspalast umstellt, in dem Allende mit seiner Familie und einigen Unterstützern ausharrt. Zuvor hatte das chilenische Militär den Palast mit Kampfflugzeugen bombardiert und schwer beschädigt. 1970 war es dem charismatischen Hornbrillen- und Schnauzbartträger noch gelungen, sein Land in Aufbruchstimmung zu versetzen. Seine Vision? Chile auf demokratischem, gewaltfreiem Weg zu einem sozialistischen Staat zu machen.
2: In einem historischen Prozess sind die Regierung und das Volk verpflichtet, die chilenische Gesellschaftsstruktur auf grundlegende Weise und revolutionär zu
0: verändern. Auf dem Weg dahin lässt Allende unter anderem den Kupferbergbau verstaatlichen und Großgrundbesitzer enteignen. Das führt zu erbittertem Widerstand. Im wohlhabenden Teil der Bevölkerung und in den USA.
5: If mit einem Wahlgewinner Allende in Chile und Castro in Kuba besteht die Gefahr, dass ganz Lateinamerika zu einer roten Zone wird.
0: Stellt US-Präsident Nixon unmissverständlich klar. Er bringt Wirtschaftssanktionen gegen Chile auf den Weg, während Außenminister Kissinger mit Hilfe der CIA Möglichkeiten für einen Staatsstreich auslotet. Im Sommer 1973 herrschen in Chile bürgerkriegsähnliche Zustände. Allende's Hoffnung heißt Augusto Pinochet. Mit Hilfe des Militärs soll der General die Ordnung aufrechterhalten. Doch Pinochet spielt mit falschen Karten. Hinter dem Rücken Allende's zettelt er einen Putsch gegen die Regierung an. Als Allende erkennt, dass Pinochet ihn hintergeht, ist es zu spät. Eingekesselt im Moneda-Palast nimmt Allende Abschied von seiner Familie, erinnert sich Tochter Marie Isabel.
6: Es war sehr schwer für uns zu gehen, aber er bat uns darum, er forderte, dass wir gehen. Er wollte, dass wir der Welt erzählen, was hier geschehen ist. Das war sein Wunsch.
0: Als Soldaten am Morgen des 11. September den Palast stürmen, ist Allende tot. Ob im Kampf oder durch Suizid, ist lange umstritten. Bis einer von Alliendes Leibwächtern Jahrzehnte später sein Schweigen bricht.
5: Er setzte sich, stellte das Gewehr zwischen die Beine und legte das Kinn auf die
6: Mündung.
2: Die Hand glitt nach unten zum Abzug und er drückte ab.
0: Damit endet nach knapp drei Jahren das Kapitel Sozialismus in Chile. Nur wenige Stunden später beginnt ein neues, eine Diktatur unter General Pinochet.
5: Die Streitkräfte und die Ordnungskräfte haben heute alles getan und das mit fester patriotischer Überzeugung, um das Land aus dem tiefen Chaos zu befreien, in das es getrieben wurde von der marxistischen Regierung von Salvador Allende.
0: Unter Pinochets Gewaltherrschaft werden Zehntausende Oppositionelle verhaftet, gefoltert, getötet oder ins Exil getrieben. Es sind zwei dunkle Jahrzehnte, die Chile bevorstehen. Sie beginnen vor 50 Jahren, als ein von den USA unterstützter Militärputsch den demokratisch gewählten Präsidenten Chiles Salvador Allende gewaltsam zu Fall bringt.
1: Neben der aktiven Mithilfe der US-Amerikaner unter Führung von Außenminister Kissinger soll nach neuesten Erkenntnissen auch der deutsche BND eine unrühmliche Rolle bei der Unterstützung von Pinochets Butchisten gespielt haben. Vereint in der Angst vor der weiteren Ausbreitung des sozialistischen Virus in Lateinamerika. Faschismus also nur halb so schlimm?
2: hat einen überwältigenden Sieger. Wer, glauben Sie, hat die Verbindung zu Ihren Generälen hergestellt? Diese Leute sind
7: gefährlich. Sie können uns alle töten.
2: Mit wessen Namen und mit wessen Geld wurden Ihre Waffenkäufe sichergestellt?
7: Wer sind Sie? Ich kenne Ihre Stimme. Stell dir vor, wir haben dasselbe Blut in den Adern. Ich gehöre ewig zu ihm. Wissen Sie, wen Sie vor sich haben?
1: Er ist mein Leben.
0: Meryl Streep.
5: Close. Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas.
0: Das Geisterhaus.
1: Promis ohne Ende. Als die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende ihren Welterfolg, die später wie gehört verfilmte Familiensaga Das Geisterhaus schrieb lebte sie bereits im venezolanischen Exil. Sie ist die Großnichte von Salvador Allende, dem sozialistischen Präsidenten und Hoffnungsträger der Linken in Chile, der sich beim Putsch vor fünfzig Jahren das Leben nahm. Isabel Allende, die jetzt in Kalifornien lebt, hat sich die letzte Begegnung mit ihrem Salvador unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt. Er selbst
6: begleitete uns bis zur Tür, die Treppen hoch. Wir wechselten nur wenige Worte, wir umarmten uns. In diesem Moment hätte ich niemals daran gedacht, dass ich ihn zum letzten Mal sehe.
5: Ich habe ihn einfach nur umarmt.
1: Durch den Putsch und die Herrschaft von Diktator Pinochet gerät das Leben der Menschen in Chile aus den Fugen. 300.000 von ihnen verlassen das Land. Dieses Ereignis hat alles verändert. Meine Familie zerstreute sich in die ganze Welt. Ich wurde entwurzelt. Schmerzhafter Verlust der Heimat, der aber zugleich die Chance auf einen Neubeginn in sich birgt.
6: eine es entstand ein weltweites Netzwerk der Solidarität, das einfach beeindruckend war. Ich glaube, kein Volk hat jemals so eine große internationale Solidarität erfahren. Man kann sich nur bei all den Ländern bedanken, die ihre Türen für die Chilenen öffneten, damit sie auch weiterhin ein menschenwürdiges Leben führen konnten.
1: Ebenfalls entwurzelt wurde Isabel Allendes kollege Antonio Gametta. Aus Anlass des 40. Jahrestages des Putsches sprach mein Kollege Joachim Scholl mit dem bekannten chilenischen Schriftsteller.
2: Ich bin jetzt verbunden mit dem Schriftsteller Antonio Gametta, der diesen Tag damals in Santiago de Chile miterlebte, danach ins Exil nach Deutschland gehen musste – als weltberühmter Schriftsteller ist er vor einigen Jahren in seine Heimat zurückgekehrt. Zuvor war er, nach dem Ende der Pinochet-Diktatur, Botschafter seines Landes in Deutschland von 2000 bis 2003. Wir erreichen Antonius Gameta auf einer Reise in Island, in Reykjavik. Guten Tag, Herr Gameta, willkommen im Deutschlandradio Kultur. Guten Tag. Wie erinnern Sie sich heute, Herr Gameta, 40 Jahre nach seinem Tod an Chiles Präsident Salvador Allende.
3: Ich würde sagen, das war der traurigste Tag meines Lebens. Ein Traum, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, wurde unterbrochen und Tausenden von Menschen wurden ermordet, verfolgt. Damals war ich Professor an der Universität der Literatur und ich habe gesehen, wie viele meiner Kollegen wurden entführt, verfolgt. Meine Studenten sind von einem Teil zu der anderen verschwunden. Dann habe ich mich entschieden, das Land zu verlassen, da ich in solchen Land keine Freiheit habe zum Schreiben haben könnte.
2: Wie haben Sie diesen dramatischen Tag, den 11. September, damals selbst erlebt, Herr Skameter?
3: Wir erwarten so etwas Ähnliches, aber wir haben nie gedacht, dass so eine große Tragödie sein könnte. Wir haben erwartet eine Nachricht im Radio. Diese Nachricht soll, soll sein, der Putsch ist schon da. Und dann, wir wussten, wir müssen uns äh, verteidigen. Ich bin zu meinem Arbeitsplatz gegangen, an der Universität, habe ich äh, dort mit meinen Kollegen getroffen, haben wir die Nachrichten gefolgt und wir haben sofort gesehen, wie die ganze Stadt mit Militär besetzt wurde.
2: Die Welt dieser damals tatenlos zu, als dieser demokratisch legitimierte Präsident ja sozusagen weggeputscht wurde, hätten die Demokratien Europas damals anders reagieren müssen. Was waren damals ihre Gedanken, dass ihr eingegriffen werden könnte?
3: Ich glaube, die Demokratie in Europa haben viel Verständnis für ihre Agenda gehabt und seine Versuch, einen demokratischen Sozialismus zu erreichen. Fast alle europäischen Länder haben mit offenen Armen und mit einem großen Herz die Exilmenschen, die aus Chile nach Europa gekommen sind, dieselben Menschen, die in Exil waren, danach sind nach Chile zurückgekehrt. Und sie haben einen großen Beitrag gemacht. Ich glaube, die europäische Erfahrung der Chilenen in Exil war sehr wichtig um die demokratische Überzeugungen in seinen Herzen zu bestätigen.
2: Aber lassen Sie uns nochmal mal zurückgehen in diese Zeit, als Sie dann das Land verlassen mussten. Es begann ja dann eine ja, furchtbare Periode von Massakern an der politischen Opposition, Verfolgung und Folterung. Sie haben vorhin schon erzählt, Herr Skameta, dass viele Ihrer Bekannten auch äh, verfolgt und verhaftet wurden. Da hat auch sozusagen der Westen zartenlos oder Zugesehen, nicht eingegriffen, wenig protestiert. Wie haben Sie das dann als, ja, als Exilschriftsteller Exilschriftsteller erlebt in Berlin? Hat Sie das nicht furchtbar erbittert?
3: Was ich in Berlin erfahren habe, muss ich ganz offen sagen, war eine große Solidarität. Ich glaube, die politischen Parteien, die Kirche, die Studenten, alle haben auf diese Solidarität ausgedrückt, in eine sehr warme Art und Weise. Und immer noch ist es merkwürdig, dass in dieser Generation und in anderen Generationen die Erinnerung dieser Kup vor 40 Jahren noch so lebendig ist. Ich glaube, die Europäer haben mit diesem Kuh in Chile gelitten. Die haben äh, diese chinesischen Träume sozusagen mitgeteilt. Mhm. Sie haben gehofft, dass die Agenda-Regierung gut geht. Und wenn diese Regierung in seine brutale Art und Weise gestört wurde, sie haben gemacht, was sie könnte. Natürlich mehr könnte sie nicht.
2: Wie hat die Diktatur das Land verändert?
3: Diese Coup war nicht nur gegen Allende und seine politische Projekte, war aber ein Coup gegen die ganze demokratische Tradition. So, sie sind ganz zurück in der Geschichte gegangen und sie haben Chile wieder gegründet auf liberalen Basis. Das heißt Ausbeutung der Arbeiter in einer brutalen Art und Weise. Und der Senat wurde geschlossen, alle die Parteien wurden verboten, fast. Hunderttausende Menschen wurden gefoltert. Diese wunderbare chilenische Spontanität, diese Naivität, dass sie glauben, dass ohne Waffen, ohne Gewalt etwas rungen könnten, war zu Ende.
2: Der Militärputsch in Chile vor 40 Jahren. Deutschlandradikultur im Gespräch mit dem Schriftsteller und Augenzeugen Antonio Scammeta. Wie blickt man heute auf diesen Tag vor 40 Jahren? Wie blickt man heute auf diesen Präsidenten der ja doch auch zu so etwas wie zu einem Märterer wurde durch seinen Tod. Er brachte sich um im Präsidentenpalast, der gestürmt wurde. Es gab immer Spekulationen, ob das wirklich so war oder ob es eine Alternative gegeben hätte. Wie denken Sie darüber?
3: Ich kann Ihnen sagen, dass die neue Generationen, die an Teil teilgenommen haben, die jetzt sehr gut informiert sind. Für Jahre haben sie die Menschen nicht so sehr über diese Sache gesprochen. Die Menschen, die zusammen mit den Militären gearbeitet haben, haben immer gesagt, dass alle diese Menschenrechte, Verletzungen, waren nur eine Sache von Personen. Aber es gab nicht ein Stadtterrorismus. Tatsächlich in Chile gab es Stadtterrorismus und die Bilder, die Chile heute in Fersen gesehen haben, zeigt... Diese Stadt und die Menschen sind jetzt bewegt und haben mehr und mehr Bewusstsein bekommen.
2: Und wie ging dann die Aufarbeitung nach dem Übergang zur Demokratie? Wie geht man mit den Schuldigen um? Wie geht man mit dieser Vergangenheit um? Das hat ja in vielen südamerikanischen Ländern einen schmerzhaften Prozess nach den Militärherrschaften, nach den Diktaturen immer gegeben. Wie war das in
3: Chile? Na, die demokratischen Kräfte, die diese Demokratie geschafft haben, haben, die waren sehr vorsichtig, die haben ganz langsam Schritt nach Schritt demokratische Räume wieder erreichen, da wir nicht vergessen haben, dass Pinochet als General dort mit seiner Armee geblieben ist für lange Zeit. Und so haben sie die Demokratie konsolidiert. Und jetzt die Menschen, die verfolgt wurden, die haben an den Chilenen gezeigt, dass sie fähig waren, eine stabile, friedliche Demokratie zu schaffen. Und die chilenische Demokratie ist zurzeit gut bekannt. Sie haben eine ökonomische Fortschrift und eine friedliche Art und Weise geschafft.
2: Wenn Sie an Salvador Allende zurückdenken, Herr Haskameta, wie Erinnern Sie sich an ihn? Wie erinnern Sie sich an ihn persönlich?
3: Für mich ist er ist ein Held, ist eine Person, die ohne Gewalt, mit Überzeugung, mit Herz, mit Freude etwas Großes versucht hat.
2: Der Schriftsteller Antonio skameta hat diesen Tag miterlebt. Vielen Dank, Herr skameta für dieses Gespräch. Alles gut, Herr Scameta.
3: Ach, hi.
1: Sator Pinochet wurde älter als die meisten seiner Opfer. Er starb im Jahr 2006 und wurde für keine während seiner Diktatur begangenen Verbrechen wie Mord oder Folterung verurteilt, denn er starb vor Abschluss des am weitesten fortgeschrittenen Prozesses. Doch das chilenische Volk ist mit seinem Erbe noch längst nicht fertig. Auch und gerade die Jungen. Sie fordern soziale Gerechtigkeit in ihrer Heimat, dem angeblichen Hort der Stabilität in Lateinamerika, der in Wirklichkeit der Hort der sozialen Ungleichheit auf dem Kontinent ist. Denn sie sind nicht bereit, dieses Erbe der Diktatur noch länger zu tragen, das durch Pinochets Verfassung für Jahrzehnte festgeschrieben wurde. Hören Sie die Sendung Weltzeit, die am 28. November 2019 im Programm von Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wurde. Titel Chiles Wutprobe, Revolution im Tränengas.
2: Chile despertó.
1: Chile ist aufgewacht, das soll die ganze Welt wissen, sagt diese empörte Frau auf den Straßen Santiago's. Sie schlagen mit ihren Löffeln auf Pfannen und Töpfe. Gegen das Tränengas sprühen sie sich mit Natron versetztes Wasser in die Augen und binden sich feuchte Tücher um Mund und Nase. Denn man muss davonrennen können vor den Schlägertrupps. Chile im Ausnahmezustand. Es sind die größten Massendemonstrationen seit dem Ende der Diktatur vor 30 Jahren. Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Kolumbien. Südamerika ist in Aufruhr. Und immer geht es um Privilegien, um Korruption und um die große Kluft zwischen Arm und Reich. Anne Herberg. Sie waren für uns in Chile, dem einstigen Hort der Stabilität in der Region und haben mir danach erzählt, dass sie tagelang im Tränengas waren. Wie kam es dazu? Ja, das
6: Tränengas, das liegt einfach wie eine Smogwolke über Santiago de Chile. Das habe ich wirklich so noch nirgendwo anders erlebt. Die Proteste gehen ja weiter in der Stadt und die Polizei setzt massenweise dieses Tränengas ein. Meist einfach, um die Proteste auseinanderzutreiben. Das wird dann auch einfach mitten hinein in die Menge geschmissen oder ausgestoßen von diesen gepanzerten Wagen, die da durchfahren. Und das wie so ein Insektensprühmittel einfach äh, in die Menge reinsprühen. Ich, ich habe das wirklich vorher so noch Nie erlebt Und bei jedem Interview, das ich gemacht habe, kam dann wieder Tränengas durchs Fenster. Wir mussten das Fenster schließen. Ich war in Bürgerversammlungen mit Kindern und Müttern, dann kam Tränengas rein. Ich war beim Feierabendbier in der kleinen verwinkelten Gasse, dann kam Tränengas. Also es war wirklich, ja, Tränengas. Das war meine Zeit dort.
1: Okay, Stichwort Tränengas. Das ist eine Methode von Chiles, Polizei und Militär gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen. Es gibt noch andere Methoden wie Wasserwerfer und Schusswaffen. Die Folge sind schwere Verletzungen. Welche?
6: Ja, also ich habe sehr, sehr viele Verletzungen gesehen. Ich war auch im Krankenhaus unterwegs. Verletzungen an Beinen, an Rücken, am Bauch. Diese Kugeln, die sind ja hart wie Skateboardreifen. Dazu kam jetzt eine Untersuchung zu Ross mit Blei versetzt. Sehr gesundheitsschädliches Material. Mittlerweile wurde ja versprochen, die Schrotwinden aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt aber Berichte, dass es weitergeht. Es sind aber nicht nur die Verletzungen am unteren Teil des Körpers, sondern eben auch am Oberkörper, viel im Gesicht zum Symbol geworden sind. Die brutalen Augenverletzungen. Leute, die ihr Augenlicht verloren, Verloren haben durch diese Geschosse. Es gibt Anzeigen wegen Folter, sexuellen Missbrauchs und es gibt auch Tote und davon sollen mindestens fünf auf das Konto von staatlichen Einsatzkräften gehen.
1: Wie hoch sind denn die Zahlen über Tote und Verletzte?
6: Das ist ein bisschen unübersichtlich, denn nicht alle Verletzungen werden zur Anzeige gebracht. Das Rote Kreuz arbeitet mit anderen Zahlen als das Nationale Menschenrechtsinstitut. Offiziell heißt es gerade, dass es über 2800 Menschen gibt, die im Krankenhaus liegen und dazu 23 Tote.
1: In dem neuesten Bericht von Amnesty International über Chile ist von massiven und vorsätzlichen Menschenrechtsverletzungen die Rede. Sie sagten gerade, die Proteste
6: dauern an, die dauern an und damit auch die Menschenrechtsverletzungen. Absolut, am Dienstag kam ja jetzt nochmal zusätzlichen Bericht raus und zwar von Human Rights Watch, der genau das gleiche Ergebnis eigentlich präsentiert hat, dass es eben systematische Menschenrechtsverletzungen gibt, einen systematischen Verstoß gegen die Protokolle, vorsätzliche Verletzungen, die als soziale Disziplinierung eingesetzt werden, also guckt, wenn ihr auf die Straße geht, dann passiert euch das, also als Botschaft und dass es eben auch nicht nur auf einige faule Äpfel, wie man so sagt, in der Truppe zurückgeht, sondern sie sagen die Befehlskette, die Verantwortung reicht bis ganz oben, also sie schreiben auch der Regierung von Präsident Sebastian Pinera da eine politische Verantwortung zu. Der sagt ja, es sind strafbare Einzelfälle. Er hat am Anfang auch immer gesagt, nee, es geht hier nur um die Wahrung der öffentlichen Ordnung. Denn das muss man ja auch sagen, es findet ein Krawalle statt in Chile. Es findet eine Zerstörung auch von öffentlichen Gebäuden, von Eigentum statt. Das passiert alles, aber die Menschenrechtsorganisationen sagen, wir haben das Gefühl, dass die Polizei eben nicht nur da ist, um die öffentliche Ordnung zu wahren, sondern auch gezielt auf die friedlichen Proteste losgelassen.
1: Alles ging ja los Anfang Oktober, als der Fahrpreis für die U-Bahn um ein paar Cent angehoben wurde. Zunächst begannen Schüler und Studenten kollektiv schwarz zu fahren. Dann wurden nach und nach die U-Bahn-Stationen demoliert, verwüstet, bis sich der Protest Mitte Oktober auf das gesamte Land ausdehnte. Wir hören jetzt den chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera.
6: Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen Feind, der nichts und niemanden respektiert, der bereit ist, Gewalt anzuwenden, selbst wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Sie sind bereit, Krankenhäuser, U-Bahn-Stationen und Supermärkte abzubrennen, mit der einzigen Absicht, Schaden anzurichten. Sie befinden sich im Krieg gegen alle Chilenen, die in Demokratie, Freiheit und Frieden leben wollen.
1: Ein Präsident offensichtlich im Krieg gegen sein Volk. Frau Herberg, wie, wie ist das Verhältnis Präsident-Bevölkerung in Chile?
6: Ja, also dieser Ton, der kam überhaupt nicht gut an. Da haben sich ja sogar Leute aus dem Militär dagegen gestellt und haben gesagt, also wir sind gar nicht im Krieg. Man sieht an dem Ton, Piniera wurde völlig überrollt von dieser Protestwelle und er hat sie, das muss man ganz hart sagen, überhaupt nicht begriffen, was da los ist. Er hat ja die Schüler auch als Verbrecher bezeichnet, wurde gleichzeitig in einem Edelrestaurant fotografiert. Das hat einfach auch diese Situation noch mal zementiert. Da ist ein Präsident, der gehört zur Elite, der hat den Kontakt zu seinem Volk, zu den Bürgern völlig verloren. Der weiß überhaupt nicht, um was es geht. Also fehlt da auch total die Sensibilität. Das ist auch die große Kritik. Viele sagen, Piñera hat mit dieser Art auch Öl ins Feuer gekippt und hat die Wut einfach noch mal größer entfacht. Denn diese Wut, die spürte man ja dann auch in dieser Zerstörungswelle. Und man hört in Chile teilweise auch von den Leuten, wir sind nicht für Gewalt, wir sind nicht für Plünderung, wir sind nicht für Vandalismus, aber wir können es verstehen. Also das fand ich auch noch mal beeindruckend, dass die Menschen dafür Verständnis geäußert haben. Das kannte ich so noch nicht. Denn man muss wirklich sagen, die Zerstörung ist wirklich auch beeindruckend, also beeindruckend im negativen Sinne. Und
1: wofür sind die Chilenen? Was fordern sie von ihrer Regierung?
6: Die Chilenen fordern mittlerweile nicht nur die Fahrpreiserhöhung, die wurde ja zurückgenommen, aber mittlerweile geht es ja um viel mehr. Also die Chilenen fordern ja nichts anderes als wirklich einen ganz grundlegenden, strukturellen gesellschaftlichen Wandel. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es Zugeständnisse gab und dass Pinera tatsächlich gesagt hat, ja, er und auch die Parlamentarier der Opposition und seiner Regierung, sie machen den Weg frei für eine Verfassungsänderung. Und das ist eigentlich das, was ganz oben auf der Agenda der Chilenen steht. Wir wollen, dass unsere Gesellschaft, wir wollen einen gerechteren Staat ein sozialeres System, eine Gesellschaft, in der sozialer Aufstieg möglich ist, in der eine Teilhabe herrscht und der nicht nur eine kleine Elite aus Klüngel und Korruption besteht und wir uns sozusagen unten abrackern und nicht teilhaben können.
1: Und mit der neuen Verfassung sind alle Probleme gelöst?
6: Naja, das muss man eben sehen. Ne? Der Prozess geht natürlich jetzt lang. Und wenn erstmal beschlossen wird von den Chilenen, wir wollen eine neue Verfassung, wir wollen sie auf diese Art und Weise, dann muss das innerhalb eines Jahres ausgearbeitet werden. Ich denke, dadurch kann auch einfach viel kanalisiert werden. Man spürt das auch schon jetzt in Santiago. Es gibt ganz viele in verschiedenen Vierteln sogenannte Cabildos. Das sind Bürgerversammlungen. Da setzen sich die Menschen und auch ganz viele junge Leute zusammen und diskutieren ganz konkret, wie sie sich ein anderes Chile vorstellen. Was es dazu braucht. Da wird kontrovers diskutiert, da wird zugehört, da wird auch gesagt, nein, die Art und Weise der Privatisierung, die wollen wir beibehalten. Da geht es auch gar nicht um einen kompletten Umsturz oder wir wollen auch keinen Sozialismus haben. Nein, sie wollen einfach das, was man eigentlich als Deutschland als soziale Marktwirtschaft beschreiben würde.
1: Anne Herberg, vielen Dank für Ihre Eindrücke frisch aus Chile. Vielen Dank. Seit Mitte Oktober wird Chile, wie gehört, von einer Protestwelle erschüttert. Die Chilenen haben die Nase voll von einem Sozial- und Wirtschaftsmodell, das niedrige Löhne, hohe Lebenshaltungskosten, gewinnorientierte Bildungs- und Gesundheitssysteme sowie privatisierte Pensionskassen bedeutet. Ein neoliberales Paradies, das für viele Menschen längst unerschwinglich geworden ist. Ein Modell, das aus der Zeit der Diktatur von August. Pinochet stammt und das in der Verfassung von 1980 verankert wurde. Widerstand kommt jetzt vor allem von der Jugend Chiles, die lange als apathisch und politisch desinteressiert galt. Noch einmal meldet sich Anne Herberg mit ihrer Reportage aus der Hauptstadt Santiago. Musik
4: Die Trommeln gehören dazu, genauso wie der beißende Geruch von Tränengas. Deswegen hat Franco Valdez neben Heften und Büchern immer auch eine Gasmaske im Schulrucksack. Unterricht findet derzeit aber ohnehin nicht statt am Instituto Nacional. In Chiles renommiertester Schule, in der einst Salvador Allende und andere Präsidenten büffelten, stehen die Zeichen auf Protest.
5: Wir protestieren hier schon lange, weil so viel falsch läuft an den Schulen. Die Stühle sind immer noch aus den 60ern. In den Umkleiden gibt es kein warmes Wasser. Viele Toiletten und Fensterscheiben sind kaputt, aber es wurde nichts ersetzt und nichts investiert. Uns fehlen Lehrer. Immer wieder fällt der Unterricht aus.
4: Das Instituto Nacional, ein kantig modernistischer 60er-Jahre-Bau aus Beton, ist eine der wenigen öffentlichen Schulen des Landes. Denn Bildung ist in Chile weitgehend privatisiert. Ein Erbe der Diktatur von Augusto Pinochet, der foltern und morden ließ und Chile mit Hilfe seiner in den USA ausgebildeten Chicago Boys zum Experimentierlabor eines radikalen Neoliberalismus machte. Der Staat so klein wie möglich. Fast alles liegt in privater Hand. Bildung, Gesundheit, Renten, sogar die Wasserversorgung. Das Wirtschaftsmodell wurde durch die Verfassung zementiert. Sie besteht fort, auch 30 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie. Es waren Chiles Schüler, die dagegen zuerst auf die Straße gingen. Es ist Bereits im Jahr 2006 protestieren sie gegen Schulgebühren und für mehr Mitsprache. Immer seien Reformen angekündigt worden, aber wirklich verändert habe sich kaum etwas, sagt der 17-jährige Franco. Irgendwann hat sich der Protest radikalisiert.
5: Eine kleine Gruppe hat sich vermummt. Sie haben in den Pausen Steine und Molotow-Cocktails geschmissen. Ich bin nicht für Gewalt, aber ich kann das verstehen. Es ist ein Ausdruck der Wut, weil nie etwas passiert ist. Da plötzlich wurde dann alles mobilisiert. Die Polizei kam mit Knüppeln und Tränengas. Teilweise wurde Tränengas mitten ins Klassenzimmer geschossen. Die haben uns völlig vergiftet.
4: Aus der Kaderschmiede wird eine Protesthochburg. Als Anfang Oktober diesen Jahres die Preise für die Metro von Santiago um 30 Pesos, umgerechnet wenige Euro Cent, angehoben werden, sind es Schüler wie Franco Valdez, die zum kollektiven Schwarzfahren aufrufen und Joland über die Drehkreuze springen. Und es sind Minderjährige wie er, die von der Polizei in den Würgegriff genommen und von der Regierung als Verbrecher bezeichnet werden. Alt brennen U-Bahn-Stationen, Supermärkte werden geplündert und Präsident Sebastian Piñera spricht von Krieg. Er verhängt den Ausnahmezustand und schickt erstmals seit Diktaturende vor knapp 30 Jahren das Militär auf die Straßen. Doch dadurch wird die Wut nur noch größer und die Demonstrationen auch. Die Fahrpreiserhöhung, die längst zurückgenommen wurde, hat eine Protestwelle losgetreten, wie sie Chile noch nie erlebt hat. Chile despertó. Chile ist aufgewacht, ruft die Menschenmenge auch an diesem Freitag Mitte November. Sie klopfen auf Pfannen und Kochtöpfe, haben selbst gemalte Pappschilder dabei, Halstücher und Gasmasken gegen das Tränengas, das wie eine Smogwolke über der Stadt liegt. So ziehen wieder Zehntausende zur Plaza Italia, dem Epizentrum der Massenproteste. Die Reiterstatue eines Militärgenerals in der Mitte bekam einen Kochtopf aufgesetzt. Sie ist besprüht mit Protestparolen. Plaza Dignidad nennen die Demonstranten den Platz heute Platz der Würde.
1: Wir
7: sind auf der Straße, um ein würdiges Leben zu fordern. Ein soziales Gesundheitssystem, gerechte Renten, Bildung mit Qualität. Wir haben unsere Eliten satt, die nur Profit machen wollen, und zwar auf unserem Rücken. <lacht> Daniela
4: Dassa ist 31. Im Jahr 2011 war sie schon dabei, als Chiles Studierende auf die Straße gingen. Dagegen, dass Bildung ein lukratives Geschäft ist. Heute zahlt sie den Kredit für ihr Studium mit einem Lohn von umgerechnet weniger als 500 Euro ab. Und Studienanfänger wie der 21-jährige William Martinez müssen sich immer noch auf Jahre verschulden, um eine Hochschule besuchen zu können. Chiles Versprechen vom sozialen Aufstieg, für die sogenannte Mittelschicht, entpuppte es sich als Hamsterrad.
7: Eh, Chile era milagro.
5: Chile war das Musterland, aber vom Wirtschaftswachstum haben nur wenige profitiert. Die Reichen wurden immer reicher und für uns, die sogenannte Mittelschicht, wurde das Leben immer teurer. Unsere Eltern, die noch die Diktatur erlebt haben, haben sich vielleicht nicht getraut, dagegen zu protestieren. Aber unsere Generation hat die Angst verloren und die Menschen sehen, was los ist.
4: Dann explodiert ganz in der Nähe wieder eine Tränengasbombe. Panzerwagen fahren vor, treiben die Protestierenden auseinander. Bald brennen Barrikaden und fliegen
7: Gummigeschosse.
4: Doch das hält die jungen Demonstranten nicht ab. Sie binden sich Tücher über Nase und Mund, spritzen sich mit Natron versetztes Wasser in die geröteten Augen, beißen in Zitronen, damit das Gas in Augen und Kehle weniger brennt. Und sie singen. Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre. Längst wird in Chile die Systemfrage gestellt. Da ist zum Beispiel Natalia Pérez. Sie lebt im Südwesten Santiago's zwischen einstöckigen Häuschen und bepflanzten Vorgärten im gediegenen Viertel Maipú. Seit 18 Jahren arbeitet sie als Krankenpflegerin in einer öffentlichen Klinik. Die Hälfte ihres Lohnes, umgerechnet 700 Euro und damit über dem chilenischen Durchschnitt, geht monatlich für Strom, Gas und den öffentlichen Nahverkehr drauf. Dazu die Lebensmittel, die ähnlich teuer sind wie in Europa, und Medikamente für die diabeteskranken Schwiegereltern. Als der jüngste Sohn ein Geschwür am Knie bekam, warteten sie fast ein Jahr auf die Untersuchung.
7: Das macht mich wütend. Ich arbeite jeden Tag, ich zahle meine Steuern. Aber der Staat ist nicht da. Nicht wenn mein Kind krank wird, nicht für meinen Ältesten, der hart arbeitet, um sich irgendwann ein Studium leisten zu können. Nicht für die Großeltern, die Aluminium sammeln, um ihre Rente aufzustocken. Deswegen war ich sofort dabei, als es hier losging mit den Protesten. Wir mussten auf die Straße, wir mussten unsere Wut zeigen.
4: Sie zog gemeinsam mit den Kindern zur Metrostation. Ihr Mann Alex Nunez hielt sich im Hintergrund. Es ist zu gefährlich, habe er gesagt. Bald brannten erste Barrikaden. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern und Tränengas vor und die Regierung verhängte den Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre. Aber Alex Nunez, von Beruf Mechaniker, musste arbeiten. Auf dem Rückweg geriet er in eine Gruppe Demonstranten. Drei Polizisten umzingelten ihn, warfen ihn zu Boden. Mm, Traumatismus
7: die Diagnose lautete schädel -Hirntrauma. Im Krankenhaus sagte sie, es sei so, wie wenn jemand mit dem Motorrad gegen eine Wand gerast sei. Stell dir vor, wie brutal sie auf ihn eingeschlagen haben müssen, mit ihren Stahlkappenstiefeln und Schlagstöcken. Der Gedanke daran macht mich fertig. Drei gegen einen.
4: Wie stark und
7: allmächtig fühlen die sich in ihren Uniformen. Das macht mich so wütend.
4: Wenig später stirbt der Vater von drei Kindern an seinen Verletzungen. Mehr als 20 Menschen sind bei den Protesten in Chile ums Leben gekommen. Für mindestens fünf Tote sollen staatliche Sicherheitskräfte verantwortlich sein. Es gibt rund 70 Anklagen wegen Folter, Dutzende Fälle von sexueller Gewalt und in Chiles Krankenhäusern werden weit mehr als 2000 Verletzte behandelt. Darunter sind auffällig viele Augenverletzungen. In der Augenstation des Salvador-Krankenhauses von Santiago de Chile arbeiten die Ärzte am Limit. Mehr als 200 Augenverletzungen wurden seit Beginn der Proteste registriert. Und es werden jeden Tag mehr, sagt Stationsarzt Mauricio Lopez.
6: Ich
5: arbeite seit 20 Jahren als Augenspezialist. So eine Epidemie an Augenverletzungen habe ich noch nie erlebt. Das ist weltweit ein trauriger Rekord. Davon gehen 80 Prozent auf Schrotkugeln und Gummigeschosse zurück.
4: Und die enthalten neben Gummi, hart wie Skateboardreifen, auch das schwer gesundheitsschädliche Blei. Das ergab eine Untersuchung der Universität von Chile. Dazu berichten die Betroffenen immer wieder, es werde aus kurzer Entfernung und auf Gesichtshöhe geschossen.
5: Am Montag, dem 21. Oktober, haben wir Polizisten mehrere Schrotkugeln ins Gesicht geschossen. Und eine ist unterhalb des Augenlides eingedrungen und dann in der Nasenscheidewand stecken geblieben. Die Netzhaut ist abgelöst, es gibt innere Verletzungen. Es sieht nicht gut aus.
4: Nelson Iturriaga trägt eine Schutzklappe über dem linken Auge. Der 43-Jährige wird damit nie wieder sehen können. Die Bilder von Gesichtern mit blutverschmierten Augenbinden sind zum Symbol geworden für die extreme Polizeigewalt auf Chiles Straßen. Doch Präsident Sebastian Piñera spricht weiter von vereinzelten
3: Exzessen. In algunos casos
5: in einigen Fällen wurden die Protokolle und Gesetze nicht eingehalten. Es gab Exzesse, es konnten Missbräuche begangen werden. Das wird von der Staatsanwaltschaft untersucht und von den Gerichten beurteilt. So funktioniert eine Demokratie.
4: Eine halbe Woche später kündigt Piniera ein Gesetzesprojekt an, das die Befugnisse der Militärs im Inneren ausweitet, auch ohne Ausnahmezustand. Und das in einem Land, das bis vor 30 Jahren unter einer Militärdiktatur lebte, die foltern und morden ließ. Die Verfassung dieser Diktatur gilt in Chile weiterhin. Das zu ändern, ist die zentrale Forderung der Proteste. Regierung und Opposition haben nun angekündigt, im April 2020 soll es einen Volksentscheid über eine neue Charta Magna geben. Unsere Würde kann uns niemand nehmen, außer wir geben sie auf, habe ihr Vater immer gesagt, erinnert sich Natalia Pérez aus Maipú. Der Gewerkschaftler war nach dem Militärputsch von 1973 im zum Folterzentrum umfunktionierten Nationalstadion von Santiago de Chile gefangen. Sie selbst dachte immer, ihre Generation brauche nicht mehr zu kämpfen. Nun steht sie in einem kleinen Park gegenüber der ausgebrannten und verwüsteten Metrostation. Nachbarn haben ein großes Wandbild an die Mauer gemalt wenige Meter von der Stelle entfernt, an der Natalias Mann Alex Nunes zusammengeschlagen wurde.
7: Du siehst, ganz links sind die Proteste, die mit dem Schwarzfahren der Schüler beginnen, dann kommt die Repression, in der Mitte steht der Name von Alex. Und ganz rechts feiern die Menschen. Das erhoffe ich mir, dass es nicht umsonst war,
2: dass wir Erfolg
7: haben.
1: Dass es nicht umsonst war, mit dieser Hoffnung ist Natalia nicht allein. So klangen sie vor 50 Jahren, die letzten Worte des sozialistischen Präsidenten Chiles Allende an sein Volk, bevor er sich umbrachte, eingekesselt im Präsidentenpalast von den Putschisten. Die letzte Chance, dass ich mich
2: an sie Werktätige meines Vaterlandes. Ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollt ihr wissen, dass sich früher oder später, sehr bald, erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. Es lebe Chile. Es lebe das Volk. Es leben die Werktätigen. Das sind meine letzten Worte. Und ich habe die Gewissheit, dass mein Opfer nicht vergeblich sein wird.
1: Und er sollte Recht behalten. Heute regiert mit Gabriel Boric wieder ein linker Hoffnungsträger in Chile, der jüngste Präsident, den das Land je hatte. Eine neue Verfassung ist in Arbeit. Ja, es holpert dabei, ja, es knirscht mit ihm. Aber die Chileninnen sind bereit für den Aufbruch aus Ruinen und sie haben endlich auch die Gelegenheit dazu. 50 Jahre nach dem Putsch des Monsters, das Augusto Pinochet hieß. Ich will, dass ihr wisst, dass unsere Regierung eine offene
7: sein wird. Eine Regierung mit offenen Armen. Eine Regierung, die permanent mit ihrem Volk in Kommunikation stehen wird. Denn eine Regierung kommt allein nicht
2: voran.